0: 所以下面我们就来讲一讲，就是如果谈到项目管理对我们来说这么重要，那到底我们怎么具体的去做项目管理？怎么把项目管理导入到我们现有的企业中去呢？啊、呃，我们下面来从实践的角度来给大家做一个介绍啊。呃，我们现在呢，目前呢，在实践的咨询过程中啊，一般帮助企业进行这个项目管理的导入的话呢，呃，大致上呢就是呃。按照这样一个次序啊，就是这样一个工作次序。这个次序其实有的时候可能大家有的时候也这个呃觉得挺奇怪的。为什么挺奇怪呢？就是说你既然给我导入项目管理，就那你就直接上来就给我嗯培养这个员工，怎么教会他们怎么做项目管理就完了。那为什么前面啊还做了一些其他的工作啊？比如说这里出现了一个叫基础素养的学习啊，我们之前。呃，在之前的课程中呢，已经给大家讲了，就是基础素养是什么呢？就是听说啊，听说读写行啊，听说读写行这五项五项学习啊，五项学习。呃，然后呢，大家看到有了这个以后的话呢，我们还要再做一个，就是关于企业的文化建设啊，文化建设啊，包括团队协作呀，啊，追求进步啊，主动进取啊，还有这个。纪律严明啊，等等这些，之前我们讲的这个文化建设。那么，为什么我们在做导入项目管理的时候要先做这两个，先要做这两个工作呢？其实，坦率说呢，这也是根据我们之前的这个呃理论啊理论而来的，就是我们的理论。大家如果回想一下，当时我们讲的战略管理中啊，曾经提到过企业发展的十三条基本规律。在那十三条基本规律的时候，大家如果回忆一下呢，就是企业。呃，要践行的规律的话呢，最底层的规律是什么？是文化啊，文化完成以后，下一层的叫做素质啊，素质完成以后叫规则啊，规则再完善以后呢才叫科学管理啊，科学管理。那这是前四个规律，这前四个规律说明什么呢？就是说你要想做某某一件事，你得先把它底层的基础打好。那咱们现在做的项目管理啊，实际上是属于科学管理中的一个部分，啊，是科学管理中的一个部分啊，是其中的一种方式，就是科学管理的一种方式。那么要想把这个方式做好，按照我们之前讲的战略中的这个，就是这个十三条基本规律的话呢，一定要将底层的这三层文化、素质和规则这三个基础呢，实际上要去要要。要把这基础打一下。如果我们这三个工作都不做，上来就直接做这个这个学习项目管理，就会出现什么呢？出现了就是等于一二三层楼都没做，我们就开始已经开始往去搭第四层了。那最后的结果就是你搭你搭上去了，由于底层的基础不够，最后呢这个事情呢老是摇摇晃晃的，上面老是摇摇晃晃的，总是遇到很多问题，使得这个工作上面这个工作推进速度啊就会变得很慢。啊，就有的企业，比如学项目管理，可能真的三个月，基本全员都已经相对来讲已经接受了这种工作方式了。可有的企业经常经常需要一年，啊，为什么有的企业需要一年，而且还不是很熟练呢？其实原因呢，并不是这个企业的员工太笨，而是因为什么呢？因为底层的基础没有做准备，所以为了让我们的工作呢更加符合这个就是科学的原理的话呢。大家看到我们在导入这个项目管理的时候呢，我们前两步呢是什么呢？是聚焦在这个什么？聚焦在这里了。其实这两步，一个是素养建设，一个是文化建设，实际上就是这个素质这个部分和这个文化的部分啊。当然，如果说我们要非要把它做全的话，其实这个文化中呢，呃，你大家可能说，你说王老师你怎么不强化一下这个规则的规则这个事情呢？那其实，在企业文化里面呢，只要我们在企业文化里边呢强化一下纪律、纪律严明的。这个文化，那实际上就是对，就等于是为这个规则呢在进行了准备啊，为这个规则一直进行准备，也就是为这个科学管理呢奠定了前三步的基础。所以在这里呢，我们只写了两个，也就是说你要想导入项目管理呢，先别着急，要预留出大概一个月，呃，甚至是一个半月的时间呢，进行什么呢？进行素养建设和文化文化的这个热身啊，热身啊，这两个工作做一段时间以后，然后你再做后面这个。事情的时候，你就会发现他后面的速度、工作的速度啊、效率啊就大幅度提高啊。如果我们上来就立刻就进入到立项学习、项目经理的培,培训等这些事情的时候呢，你就会发现呢，这个可能遇到的阻力就非常大，就很大的阻力，然、啊、后就可能你学完了以后也很难立刻就用在实践中，呃、员工呢也也有很多抱怨情绪产生。所以我们现在呢，在目前导入之前呢，一般都是先在之前先做一下。基础素养和文化的建设啊，它这个顺序呢，就是按照这样一个呃顺序来做，这这样的顺序反而会更快啊，就导入的速度会更快。如果我们完整的按照这个来做，你会发现呃大概其实就是三个多月左右，就是整个这个组织呢，就从不熟悉项目管理，就逐步接受了项目管理的工作方式。但如果我们去掉前两步啊，前两个不要，这两个不要。直接就进入到这个学习的话，那最后的结果就是你可能要花一年的时间，员工才能渐渐渐渐的习惯和熟悉项目管理啊，对,对项目管理才能成为一种组织的习惯和文化啊文化。所以这个呢也是给大家，这是我们在实践中的，就是包括从理论的角度也验证了。你看理论角度也验证了，你前两个必须先做，做完以后你再做这个，这个效率才会更高。那从实践角度，我们也证明了，在我们过去。凡是不做基础素养建设、不做企业文化建设的，上来就导入项目管理的，一般拖的时间都很长，最短最短都不会低于六个月。六个月员工还是还是还是这个就犹犹豫,豫豫的，意见也很大，甚至对这个东西的掌握也很成问题啊。所以我们希望还是从这里呢，就是呃先做，然后再来去那什么，再来去这个就是呃去进入到具体的学习和培养啊。这个呢，就是呃我们说的这个。导入步骤设计的一个底层逻辑和原理啊，就是一定要注重基础建设，按照规律先把基础打一打，打完基础以后呢，再去做什么呢？做这个就是高上层次的技能的学习啊，因为项目管理毕竟是一种技能，它是一种技能的学习啊，或者一种是一种高级习惯的养成。那这个高级习惯呢，它需要基层底层的这些。呃，习惯的作为一种支撑啊，所以我们先要先要对他们进行这样的学习，然后再来开始学习项目管理啊。好，呃，至于这个基础素养这些学习呢，其实我们在之前呢都给大家进行过这个叫做介绍。啊，都已经介绍过了，就基础素养是怎么做的啊？听说读写型啊，这个呢，我就在此内就不做特别再讲一遍了啊。听是什么，读是什么，写什么，呃，行是什么啊？就只是告诉大家的说呢，这个呢，其实呃这部分的学习呢是项目管理前的一个重要准备工作，而且它最主要是有什么作用呢？它主要是提高了我们员工学习的，提高了提高了我们员工学习的。速度啊，就是学会这个项目管理这种工作方式的速度啊，理解学习和理解的速度。如果我们不做这个工作的话呢，我们上来就去给他们上课的话呢，他们就会学习的速度会比较慢啊，就掌握这个东西的速度会比较慢。如果基础素养经过了一定训练以后，你再来学这个项目管理，你会发现学起来大家理解性就加强了，而且速度也很快很多啊，快很多。那这个呢，就是呃基础素养学习的特点啊。那么企业文化建设呢，也是呃，刚才我们说的也是一个重要的一个基础啊，就是关于文化的这个准备。呃，上次的关于文化问题呢，我们也都给大家进行了讲解啊。那项目管理需要的文化是什么呢？项目管理需要的文化呢，其实在我们之前讲的这个企业文化中呢，主要呢是由以下的几个文化来组构成的啊。一个是什么呢？呃，团队协作啊。大家知道，我们这个项目管理，每个项目团队、项目小组啊，都是一个团队，它只不过就是一个临时的团队。那我们这个就是，如果我们的团，我们能够加强这个团队协作的这个，就是呃这种文化的这种打造的话呢，加强大家这种合作、相互合作、专业配合的这种呃就是引导的话呢，对于我们下面就是项目。成立项目小组，良好的项目小组的运营啊，会非常的重要和帮助的啊，就相互的是非常重要的一种一种一种推动推动力量啊。然后呢，另外一个与项目管理关联性比较比较大的一个东西呢，实际上就是什么呢？就是这个啊，纪律严明。因为项目管理本来它是一个规则，就是一种工作规则的建立，是一种工作习惯的建立。如果呢说员工的过去呢就很散漫，就非常散漫的话，那么对项目管理这种工作方法的接受啊，就会很成困难，啊，就是你本来就是一个做事情的，就是想怎么做就怎么做，完全没有一种规范的。那如果你的纪律意识没建立起来，我就现在这样要求你按照项目管理这种统一方式做的话，很多员工呢就会有抵触情绪，而且有的时候故意的就不按这个做啊，甚至有的时候会说，你看我没按你这个做，我这个效果也做得不错，然后来在整个组织内部散布这种就是说。不利于项目管理的这种思想啊，不利于项目思想。所以说呢，为了要解决这个问题呢，我们要加强整个的团队的纪律建设啊，纪律建设。那这两个呢，其实我个人认为啊，是对于这个什么呢，就是呃，在职业化阶段，对于这个项目管理导入呢，最重要的两个文化，就是团队协作和纪律严明啊。当然，如果说后面的专业化文化中呢，还有那个什么呢，就是什么呢，就是这个突破自我啊，因为每一个员工学习项目管理都是去改变自己的。工作习惯对于自己来说呢是一种自我突破啊。如果一个员工就是在原地踏步，学什么东西都觉得很麻烦，觉得自己原来的工作方法都挺好的，不需要改变的话，那他往往是就会成为这个项目管理导入的一个阻力啊。他总会散布一些谣言说，说哦原来我这工作也挺好的，你给我你现在导入项目管理我就更麻烦了，我这些东西做了很多没必要的事情等等等等的。然后散布的这样的东西呢，最终的结果就是导致它会影响很多人啊。所以，我们一般文化推广的时候呢，主要是聚焦在这个团队协作、呃，纪律严明，还有突破自我啊，这三个作为核心的这个什么呢？核心的这个就是文化的一些准备工作啊，在这里呢下下功夫，为这个项目管理呢做好准备啊，为做好准备。这个呢，就是我们说的这个企业文化准备的准备的部分啊，要对这个来进行准备嗯，好了，按照顺序来说呢，前两个准备就是这样的啊。可能有的同学会提一个问题啊，就是关于这个文化呃工作该怎么做？其实我们之前呢已经给大家讲过了，就是当你想强化一个文化的时候呢，我们上次已经讲过了，文化建设呢它最主要的办法是采用了这个叫做环境强化法啊，就是你在一个员工生活与工作的环境中啊，植入很多要素元素。啊，这些元素呢，都暗示这个员工说，公司期望他会这样做啊，期望他这样做。然后通过这种暗示法，我所以我们之前把这个文化建设就称为叫环境暗示法啊，通过环境去暗示他，暗示他说公司期望你这样啊。比如说你在公司的一个什么呃板报墙那里写一个一个员工啊，就是遵守纪律的这样一个故事，那实际上就是对纪律严明的这种文化思想的一种。强化，虽然你没有直接要对员工说“我要求你怎样做”，但是只要你讲一个好的这样一个榜样的一个故事的话，其实本身就是一种文化建设啊。其实这方面，咱们过去的国营单位啊，在这个以前在改革开放之前啊，做的都是挺好的，就是利用各种手段啊，什么板报啊、搞各种活动啊、运动会啊等等这些东西。其实他通过这样的方式来，最终的就是什么呢？就是使人们有一种这个。文化的感觉就会产生了啊，这是非常值得我们学习的啊，我们可以通过这里面去总结、学习、借鉴一些方法出来啊。这个文化强化的方法呢，我们也有一套呃完整的办法啊。大家以后呢，呃，其实我之前上一课已经讲过了啊，这个可能大家不一定还记不记得，回到时候回去翻一下上次我讲的内容就行了啊，就是文化该怎么打造啊，打造这个我就不多说了。好，那下面我们来看看就是什么呢？就是这个，就是呃，第三个就是导入呃项目管理的第三步，就是立项的学习啊，就立项的这个学习。那立项的学习呢，其实这一部分呢，呃，理论上说它并不属于项目管理啊，它它并不属于这个项目管理。本来呢，如果说它的名正言顺的这个位置啊，应该是属于什么呢？属于年度经营计划啊。大家如果回想一下。我们上一上一节讲的这个年度经营计划啊，其实年度经营计划的本质是在讲什么呢？就是在讲立项啊、呃，就是在讲立项。年度计划本身就讲讲这个高管怎么立项，每年是怎么，什么时候立项，然后这个项目分成几类啊，每一类的立项到底是怎么来的啊？战略立项怎么来？呃，改善型的、常规型的立项是怎么来？实际上，我们上一次这个年度计划就是在讲这个的。但是呢，我们为什么这里又提了一下呢？是因为立项本身啊，它是项目项目管理的开始。假如公司没有这个立项工作的话呢，这个就是你项目就没法开始啊，你都没有立项，都没有项目，那下面人怎么会去做项目呢？拿什么东西来做呢？对吧？那么为什么另外一个为什么要写在这里呢？是因为我们考虑到有些企业啊，可能还没有比较系统的导入年度经营计划这个工作模块。他们可能就是上来就直接导入项目管理了，那导入项目管理以后呢，那就没办法。为了让项目管理能够正常运行下去，所以说虽然他们没有学年学认真的学习年度经营计划这个工作，但是呢，为了项目管理导入呢，只好单独进行什么呢？单独进行立项学习，也就是去学习一下该怎么立项啊。学完了以后，然后呢，再这样的话，项目管理才能够真正的能够进行下去啊。所以我们在这里呢，把第三步呢。考虑到这种各种情况以后呢，综合就觉得还是还是把立项这个学习啊写在项目管理的导入中去啊，导入去。我们就考虑到有些企业并没有导入年度经营计划这种管理方式，高管还不知道怎么立项。那为了让项目管理能够有序的进行下去，能进入在这个企业里面，那我们先得让高管懂得怎么立项啊，至少你先立出些项目来，我们下面的项目经理才能有项目可做呀。然后项目都没有立，你到时候大家怎么去推广项目管理呢？怎么去实践呢？对吧？就这些东西都做不了，所以说呢，我们就这样呢，我们就这个这里呢，把立项学习呢就写上去了。项目管理导入的第四步呢，就是呃培养项目经理啊。项目经理的培养呢，其实最主要的就是要去呃打造这个项目经理的这个团队啊。这个团队对现有的员工啊啊进行这个什么呢？挑出了一些人，然后呢对他们。进行什么呢？就是这个项目呃经理的这个呃训练啊培训呢、啊，然后包括训练呢、啊、等这样一些事情啊，就是要培养这样项目经理啊。呃，项目经理呢，其实呢，在这个我们项目管理中啊，是呃为了能够区分他们的不同的水平呢，我们把项目管理呢这个水平呢切分成了三段啊。你我们分别把它称为叫呃初级项目经理。中级项目经理和高级项目经理啊，那么对于项目管理这三类项目经理的培养，呃培这个区别呢，我们先要简单介绍一下，因为到时候我们培养的时候，我们要有目的的去培，先培养一些初级项目经理，然后再去培养中级，再去培养高级啊。一般来说，初级项目经理啊，他的最大的呃就是我们培养的中心的重点是什么呢？就是这里写的叫规范啊，就是我们要求他得像模像样的啊，就是做这个事儿。知道第一步、第二步、第三步、第四步、第五步这每一步到底应该怎么做啊？包括这个这个那、嗯、做事的那个规范是什么啊？这个就是什么？所以，我们对初级项目经理就是初级项目经理的要求就是对项目管理的规范了解，而且能熟练掌握啊，熟练掌握项目管理的所有要求啊，每一步都不会做的时候是漏掉，然后也不会去做的有呃不符合这个要求啊，不符合要求啊，这就就达到了所谓的初级项目管理的要求。但是呢，初级项目管理呢，它有一个缺点，就是什么呢？就是它可能遵循了项目管理的做事的方式和形式，但却忽略了什么呢？做中项目管理中的思维方法啊。如果我们打个比方，就是初级项目经理呢，实际上掌握的主要是招式，招式啊，就相当于如果说项目管理是一个武功的话呢，这个初级项目经理掌握就是招式，那招式看起来是像模像样的。啊，好像也是确实是项目管理那那那几招啊，但是呢，缺的是什么呢？缺的是心法，就是做这做每一件事、每一个决策的时候，那个思维的方式，怎怎么考虑这个问题啊？怎么样去比较、做出选择和决策的这种方式，可能相对是比较缺乏的啊。那中级项目经理呢，就与初级项目经理最大的区别就是什么呢？就是他已经开始去学习心法了。也就是思维的方法，就该怎么考虑这个问题啊？这个问题我们该怎么样去考虑啊？他就开始已经涉及到这个问题了啊，涉及到这个问题了。那这个，所以我们这里对它的界界定就是计划。其实计划就是什么？就是思维方式啊，就是项目管理的思维方式的学习。除了规范的学习，下一步要学习什么呢？学习思维方式啊，学学习思维方式啊。那么这个呃，所以中级项目经理呢，我们一般的学习，他并不是在介绍你做项目管理的第一步、第二步、第三步，他不一般不讲这个了，他已经开始讲说你遇到各种各样的问题的时候，你该怎么考虑这个问题，你怎么样进行比较不同的选项，然后最后做出决策啊，他是在介绍这个东西啊。所以中级项目经理呢，比初级项目经理的水平呢要高很多了，因为他已经掌握了心法，了，就像一个武功一样的，你如果你只会招式，不会心法，你是没有。没法，就是没有伤害力的，就是武功是没有没有这个作战力量。的，一旦掌握心法，再加上招数，就有战斗力了啊，战斗力就起来了啊。好了，高级项目经理呢，是在初级和中级基础的一个更重要的一个提升。高级项目经理的最大特点是什么呢？他就是他的我们这里用的两个字叫变通。其实变通是什么呢？就是能够结合实际呢，进行什么呢？创造。所谓变通，就是你要结合实际进行创造啊，创开始不完全，呃，就是基于我们的提供的思维方式和和这个基本的招式招式以外呢，哎，你能够在实战中呢，有些能够啊随机应变啊，有一些这个呃这个创造性的一些东西出来了啊，就能所以说高级项目经理呢，他的解决问题的能力呢，是比这个中级项目经理要强很多啊，尤其面对那些。不确定因素的项目啊，就有很多因素都不确定啊，比如涉及到很多人呢、啊，涉及到政府啊这样的一些项目啊，这样的项目呢就需要高级项目经理去处理，因为他遇到了不太多的不确定的东西啊，他必须得有办法能够在一边做呢，呃，去创造啊，创造出很多新的一些做法来去解决这些不确定的因素啊。那么高级项目经理呢，应该说是公司的一个财富了，因为他已经是项目管理的。战斗机了，这个项目管理中的这个战斗机了啊，已经是属于水平非常高的。他不仅能够懂得怎么思考，用运用项目管理的思维方式，又懂得规范，同时最重要的是还能在现有的知识基础上进行创造啊，进行创造啊。这样的人如果做一段时间以后，他就离这个总监的这个就接近了啊，就接近了啊这个大家可以看到，这就是三类项目经理的区别啊。初级项目管理有样子，但是没有思想，缺乏思想不够。中级项目经理是有招式有思想，但是呢，创造性不足啊，没有一定创造性。高级项目经理就是三个又都具备了啊，既有，呃既有外表的形式，又有里面的内容，同时还有什么呢？还有创造性的、呃、创造性，那这个才能叫做高级项目经理啊，高级项目经理啊，这个呢就是我们现在对于项目经理的这个这个嗯呃界定啊界定啊，那一般来说呢。呃，员工呢是先要去学习怎么成为一个初级项目经理，然后再去学习怎么成为一个中级项目经理。然后呢，至于高级项目经理呢，从某种意义上来说呢，他就不是靠学习了，他是在实践中诞生的。啊，就是你会发现有些项目经理在实践中是非常有想法的，遇到了各种各样的啊意外情况的时候，他们总能够有创造性的提出自个儿的一些新的做法。然后这个做法可能就最终呢，反而是被验证是一个很好的做法，最后就融入到这一类项目的这个解决的思路中去了。以后遇到这种事儿该怎么办？为大家呢就等于趟出一条路来啊。那一般来讲，高级项目经理呢是在实践中慢慢慢,慢的得到，就是涌现出来的，然后慢慢被提升到了这个项目经理这个级别啊。初级项目经理、中级项目经理是可以通过培训、学习、训练、考核就可以诞生的。但高级项目经理没办法，高级项目是实践中涌现出来的。下面我们来讲讲第五个关于这个配套措施的这个呃，就是项目管理的一些配套措施的这个打造的过程啊。那么这个配套措施呢，我们这里写的呢，大概有这么几个，大家可以看一下，就是呃项目积分啊，项目积分制，然后呢呃建立以项目为核心的晋升机制啊，高管年薪，还有施锐软件啊。那上次呢，我们在年度经营计划里面呢，也讲了，就是关于这个呃配套措施，其中也包含了高管年薪制这个部分。所以今天我们在这个部分呢，就会讲的稍微少一点。好，下面呢，我们就来从这个积分制这个主题呢，给大家介绍啊，就是项目管理在导入的过程中啊，这个除了要去让大家学会这种工作方法以外呢，我们需要把这个这个工作方法呢和这个绩效呢要联系在一起来。让这个项目管理呢，大家在做的时候呢是有动力的啊，是愿意去参与到项目管理这个工作中的啊，所以我们就要建立一个与这个项目管理相配套的绩效模式。其实项目基本制说起来也很简单，就是它有点像我们现在这个网上的呃青少年们玩的游戏啊，这个呃大家看英雄联盟啊等这些东西，就是几个人组成一个队伍，然后呢参呃然后去打 boss 啊，或者和别人进行这个对打。啊，然后呢，最后呢，如果取胜了以后呢，大家呢一块来分这个，呃，就是这个贡献分啊，积分，那这个呃分的呢也根据各自的贡献呢分的也不一样啊，分的不一样。但是呢，不管怎么说啊，其实项目管理呢，项目积分制呢就有点像这个意思啊。项目积分制呢其实就是把项目呢做成了一个标的啊，就像这像一个标的一样的，我们为它设定了一个。啊，做这件事情的价值是如何？那么，为了让这个东西能更好的理解呢，我们就给它定义名，定义为叫做什么呢？就是项目积分啊。所以，项目积分实际上是什么呢？实际上是这种呃，对于项目的这个就是呃做的好与坏，或者是对这个项目的呃价值的一个评估的一个量化标准啊。就这个项目的价值，或者项目的这个付出的劳动的一个一个。就是把项目如果做成了的话，你付出的劳动的一个综合的一个量化的这么一个指标。那么项目积分对于我们来说呢，它为什么很重要呢？它有很多作用。比如说项目积分呢，它实际上是可以让我们更清晰的了解呃工作与工作之间的这个贡献的差别啊。然后为我们下一步呢，就是对每一个人的工作贡献的评价呢，也提供了一个呃可以操作的一个工具啊。比如说你你想知道一个人。啊，在这个中中间到底做了多少工作？那么其实就是通过可以观察他在这个项目中得到的项目积分啊是怎么样的。然后另外呢，项目积分还有一个重要作用呢，就是它可以帮助我们去呃解决了部门与部门之间考评的这个这个问题啊。我们现在很多企业存在着部门墙，那部门墙的意思原因是什么呢？就是因为各个部门啊对人员的考核呢是没有统一的一个标评估标准的。那如果我去帮别的部门做一个项目啊，那评价的人呢一定是在别的部门。那别的部门是不是把他的评价告诉我的上级啊？然后呢，我的上级是不是把别的部门的人的评价等同于他个人的评价啊来对待呢？其实都是一个问题啊。那这样呢就会导致员工觉得呢，做自己本部门的工作呢容易出彩，容易在领导们得到认同。而做别的部门的工作呢，就很容易就是白做，就做了以后没有任何的认同。那么，呃，项目积分呢，其实从某种意义上呢，就解决了这个问题啊。项目积分呢，它通过这个建立这个跨越各个不同的专业部门统一的这样一个工作价值的衡量单位啊。那以后呢，我们谈一个人的，比如说一个月对组织的工作贡献，不管你是哪一个部门的，其实都可以用项目积分来进行统一的衡量。所以，项目积分其实它就变成了一种。呃，工作价值的这个工作贡献的这么一个货币啊，就像一个货币一样的，它在一个每个企业就相当于一个一种货币一样的，然后你这个货币呢就可以衡量每个人啊做出的贡献的多少啊多少。那有了这样一个以后的话呢，那我们参加不同部门的工作啊，我们参加不不同部门的工作呢，呃，都是都是可以什么呢？都是可以这个就是。呃，得到同样的认同啊，比如我参加别的部门的东西，我也一样能获得项目积分；我参加本部门的工作也可以获得项目积分。这样的话就不会弄出现这个别的部门做别的部门工作没有回报啊这样一个事情了。所以因此呢，这个项目积分呢，也就是帮助我们打破了这个部门的隔阂，加强了部门之间的协作啊。因为有了统一的货币，所以我们就变成了就可以交流了啊。所以其实项目积分呢，它可以加强我们整个组织的团结啊，就是因为我们的考核标准都统一在一起了啊。然后未来呢，就是项目积分的应用。上次我们在薪酬绩效体系也给大家介绍了，就是说项目积分呢，不只是呃可以转化成奖金，通过系数放大转化成奖金。同时，项目积分呢还可以累积下来，成为全年的对每一个管理员工的考核的一个指标啊。最后到年底的时候呢，我们可以通过呃项目积分的这个呃累加的这个数字的这个评比和排名，然后来去。评定哪一个员工在全年对公司做的贡献是较多的，然后我们给予这个晋升啊晋升啊。所以说项目积分这个东西呢，看起来很简单，但是呢，它实际上呢，对我们的整个科学管理来说呢是至关重要的啊。它已经建立，因为它的诞生呢，使我们对于工作啊如何去评估工作呃贡献的大小，提供了一个呃科学的一个单位啊科学的一个单位。啊科学的一个单位这就是项目积分的意义啊！当然了，呃，作为项目管理的这个延展呢，就是这个包括项目积分的延展呢，我们还可以做的一件事情就是建立基于项目的这个核心的晋升机制啊。这这一点呢，我们在上次的年度经营计划里面已经讲过了啊，就是说到年底的时候啊，所有的员工都会根据他们完成的项目以及他们手头获得的项目积分啊一个累积值啊进行排名啊，那排到前。一定百分比的呢，将获得什么呢？获得晋升，或者是增加他们的呃管理素养分啊。上次我们讲了，就是增加他的管理素养分，比如前百分之十的涨三分啊，那个前百分之二十的涨一分啊，这种增加他的管理素养分。那管理素养分一增加呢，呃就又涨工资，然后同时又那什么，又可以带来这个就是离下一次晋升呢就更接近了啊，升值就,就就就近在眼前了。那所以说呢，这个就是。呃，怎么说呢？就是它就是可以起到一个更强的激励作用。也就是项目积分，项目做完以后，积分有两种作用，一种作用是获得更多的奖金，另外一种呢是还可以为未来的晋升做一个依据啊，做依据。那有了这两种动力以后的话呢，整个项目管理在组织中的这个啊、呃，就是大家愿意做项目，想把项目做好，积极的参与各种各样的项目的这种风气呢，就会慢慢慢慢的就会呃被。被那个打造出来啊，大家就愿意都愿意去做项目了啊，做项目了，然后也开始互相比，看谁做项目做的更好啊，这个分数更高啊，就在比这个东西啊，员工也会害怕闲下来，因为一闲下来的话，浪费时间以后，可能嗯获得的项目积分呢，和其他的同事呢就会有差距，也有差距，那到年底排名的时候呢，可能就会呃，说不定会被降级啊，或者怎么样了。这样的话也避免杜绝了这种落后的心态啊，换句话就是变被动为主动吧，就员工的自我的成长奋斗都是由他们自己决定，的，而不是由这什么的由公司决定的啊。呃，下面讲的这个高管年薪制啊，呃就不讲了，因为我们上次年度计划对这个已经做了介绍了，我就不在这里再讲了啊。呃，这个十月软件的话呢，其实我们上次也做了一个介绍。啊，介绍其实这个项目管理啊，还有年度计划呀、啊，它这个这个用这个软件管理啊，效果会更好啊，效果会更好啊。这个包括对每个项目的进展情况啊，项目过程中的一些档案的归档啊，资料的归档啊，都是通过软件会更加方便啊。所以大家可以考虑一下，就是是不是试用一下这个用软件来一边做项目管理，一边用软件来来去来去对它进行管理的。